0: Chapitre 8 Le longiligne. Avant de continuer, souhaitez-vous un rafraîchissement demanda la femme aux lunettes cerclées de noir. Je ne serais pas contre un peu d'eau, dis-je en réponse, mais il semble que vos collègues soient un peu pressés par le temps. Et ils ne savent pas à quel point. Le militaire sauta sur ses pieds comme un diable sort de sa boîte. « Tu oses nous menacer !» Il m'attrapa par le col, j'affichais un délicat sourire. « Souvenez-vous, colonel, contagion par les muqueuses, les fluides et la peau. » Il me lâcha avec empressement et recula de deux pas. L'autre homme, que je pus détailler maintenant qu'il ne se tenait plus dans l'ombre, osa un sourire à mon égard. « Il est commandant, pas colonel !»« Mais vous le savez parfaitement, Monsieur Cooper. Vous testiez ses réflexes, et comme vous le supposiez, il fait partie des abrutis. »« Je ne vous permets pas de... »« Vous, taisez-vous » hurla-t-il sans pour autant paraître changer d'état émotionnel. « Vous venez de mourir dans d'atroces souffrances. »« Joshua Cooper vient de vous raconter bien plus qu'une petite fable. » Il vient de nous dire que le moyen le plus simple de supprimer la contamination est de ne pas toucher un infecté. Et évidemment, à la première provocation, vous vous mettez en danger. Heureusement qu'il nous a aussi dit qu'il n'était pas contagieux pour sa part. Si vous écoutiez au lieu de soupirer à chaque minute que Dieu fait, vous auriez aussi appris que les méthodes de contention que nous avons prises à son égard ne sont que des fadaises qu'il garde pour nous permettre d'être à l'aise. Pour finir, commandant, si ce jeune garçon avait envie de vous transformer en kebab, je crois qu'il l'aurait déjà fait. Que... Autre partie intéressante du discours, commandant Il est couvert d'épines d'os rétractiles présentes sous sa peau. Quelqu'un frappa à la porte. Mon sourire s'élargit. Le militaire donna un dossier à l'homme au visage dur et au regard bleu glacial. Regardez, commandant. Voici le développement des radiographies qui ont été faites pendant l'interrogatoire à travers les plaques poreuses de cette pièce. Le squelette de notre invité est bien agrémenté de dizaines de pics. Rappelez-vous, la première partie de son récit. Il est formé au Kung-Fu et surtout il est, Il il secoua un morceau de papier que je reconnus comme l'impression de mon dernier diplôme, sixième Dan dans son art. Ce qui signifie qu'il est capable de casser en deux la plupart de vos soldats. Vous imaginez sûrement que ces diverses mutations n'ont pas réellement amoindri ses possibilités de combat. Maintenant, de deux choses l'une ou vous passez derrière la vitre, ou je vous fais arrêter par vos propres hommes pour votre propre protection. Dernière remarque, vous avez oublié certainement qu'il a commencé par nous demander si nous enregistrions, non En précisant qu'il n'aurait certainement pas le temps de répéter Qu'en déduisez-vous Le soldat sortit d'un pas furibond et en claquant la porte. Le militaire tendit à l'homme une bouteille d'eau fermée, et suivit son supérieur d'un pas plus léger. L'homme restant était charismatique, portait une barbe soignée de quelques jours et un complet gris. La chemise blanche assez simple. Le col était déboutonné, laissant apparaître un petit crucifix. Un badge visiteur pendait à la poche de sa veste indiquant Stephen Smith. Bien. Et une bouteille d'eau deux paires d'oreilles avec un cerveau entre les deux. Nous vous écoutons, monsieur Cooper. Puis-je me permettre une question avant Allez-y. Qui êtes-vous, monsieur Smith Au fait, ce badge est une blague, n'est-ce pas Dois-je vous appeler amiral ou monsieur le président Ni l'un ni l'autre, docteur Cooper. Je porte le même titre que vous. T, es. va réveiller les autres. Il faut qu'on se barre d'ici. Cette chose vous a repéré. Il se précipita vers la porte, qui était restée ouverte, et sonna le réveil. Je vis la chose sauter du blindé vers le mur de notre gratte-ciel et commencer à monter à toute vitesse comme une araignée infâme. Nous n'allions pas avoir le temps d'évacuer. Je reculai et enfermais tout le monde dans la pièce, en espérant que Terrence aurait les bons réflexes de défense. Et malheureusement, j'avais raison sur les deux points. Terrence ferma la porte à clé et j'entendis les autres l'aider à la barricader. Quelques secondes plus tard, la créature longiligne explosa la vitre en sautant au travers avec toute la force dont elle était capable. La rencontre qui suivit fut fort instructive. Cette créature était une force herculéenne, mais je fis face sans trop de difficultés. Ce que j'avais subi quelques heures avant avait fait en sorte que ses griffes et ses dents ne fassent qu'égratigner ma peau qui se recomposait à la même vitesse qu'elle y faisait des dégâts. J'eus quelques difficultés sous les coups redoublés à me souvenir que j'étais maintenant une machine à tuer. Mais mon nouvel instinct me le rappela subtilement, les pics sortirent de leur logement à la première contre-attaque. Bien que je fus entraîné, mes réflexes d'humain n'auraient pas suffi. Toutefois, ils avaient largement augmenté ainsi que ma vitesse. Je ne me souviens pas du déroulement du combat, certainement à la faveur d'une forme de frénésie. Je repris le contrôle alors que j'étais en train d'arracher un morceau de chair avec les dents au cou de l'étrange chose, et que mes camarades regardaient à la fois dégoûtés et soulagés. « Mon secret n'aura pas fait long feu, au final, » dis-je en m'essuyant la bouche sur le revers d'une manche en lambeaux. « Heureusement que je ne paye pas les vêtements, j'en aurai pour une fortune. » Cette remarque ne fit pas franchement rire les survivants. « Tu es quoi ?» demanda Amélia, son regard plongé dans mes yeux. « Aucune idée, mais j'étais un nécrophage, j'ai changé. Je mange toujours de la chair morte, mais je ne sais ni pourquoi ni comment. »« Pourquoi nous as-tu caché ça ?» poursuivit Vigus. Je vous ai dit clairement que j'étais un mort-vivant, moi aussi. Je n'en savais pas plus il y a trois heures seulement. Remarquez que je n'en sais pas beaucoup plus maintenant. Le seul point positif que j'y trouve, c'est que je n'ai le goût pour aucune de vos viandes vivantes. Je crois que je mange les mutations des cellules pour m'approprier leurs capacités. Mais ce n'est qu'une théorie. Je repris ma respiration. Vous êtes tous en vie, c'est le principal. « Ce qui m'ennuie maintenant, c'est que nous savons que des choses comme celle-ci existent, en plus des zombies, qui ne sont déjà pas une mince affaire, en tout cas pendant les heures de jour. » Un silence morbide s'installa. Les pics d'eau disparurent sous ma peau et la modification de mon apparence sembla légèrement détendre l'atmosphère. « Il me faut une douche et un moment pour réfléchir. Il va falloir trouver un autre moyen de survivre que les étages. Visiblement, ce n'est pas suffisant. » Par ailleurs, les armes à feu sont une mauvaise idée. Elles ajoutent au risque d'éveiller des choses plus terribles encore que les zombies. Cette chose-là, dit Amelia, qui s'était approchée. C'était un humain Ça y ressemble. Je pense que c'est un contaminé. Je n'aurais certainement pas eu l'envie de manger sa chair si ça avait été autre chose. Pourquoi est-il différent C'est une excellente question. Je vois deux options. Une interaction mutagène entre le virus et autre chose que consommait ou portait l'autre, ou une mutation du virus qui transforme plus profondément l'infecté. Techniquement, c'est mon cas. Tu n'as toujours pas l'air de vouloir croire que nous sommes, à court ou moyen terme, des morts qui vont rejoindre la Légion d'en bas. Je ne laisserai pas faire cela. Pour l'instant, les seuls survivants de la race humaine que je connais, c'est vous. Même si je n'en fais plus partie, je cherche à en redevenir un. Il me faut un peu de temps et des compétences. Vivre en groupe est pour moi le seul moyen d'espérer avoir les deux, et de m'en sortir par la même occasion. Pour vous, c'est le moyen de survivre le plus longtemps possible, même si, et je le comprendrai fort bien, je vous dégoûte totalement maintenant. » Ce fut Lloyd qui reprit la conversation après un moment de silence assez gêné. « Peu importe ce que tu es, J'aime bien avoir un super héros dans mon camp quand les créatures en face sont des super vilains. Il y a des douches à cet étage, dans les toilettes des hommes et des femmes. On va tous pouvoir se rafraîchir s'il y a encore de l'eau courante. Je pense, oui. La plupart des installations sont automatisées et il reste de l'électricité. Par contre, il va falloir en profiter. Je ne sais pas d'où je tiens ça, mais normalement, sans attention, les centrales électriques et nucléaires s'arrêtent après trois jours pour la sécurité des installations. « Tu veux dire qu'on va se retrouver dans le noir dans quelques heures ?»« Je le crains, oui. »« Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demande Agus.